0: 김경래 최강시사
1: 오늘 일본이 우리나라를 화이트 리스트에서 배제할 가능성이 매우 큽니다. 이후 우리 정부의 대응 방식에 대해서도 당연히 뜨거운 논쟁이 있을 겁니다. 가능한 모든 수단을 동원한 강경한 대응을 주문하는 목소리가 커질 것이고요. 외교적이고 실리적인 대응책을 요구하는 목소리도 작지 않을 겁니다. 사실 일본이 한국의 경제 보복을 시작했을 때부터 계속되고 있는 논쟁이죠. 뭐 단순하게 얘기하면 은 주전론과 조화론 강경론과 유화론 제가 이름을 붙여봤는데 뭐 열정론과 냉정론 뭐요쯤의 논쟁입니다. 당연한 논쟁이고 어느 쪽이 100대 0 100대 빵으로 지고 이길 문제는 아닌 것 같습니다. 그런데 한가지 불편한거는요. 냉정한 태도를 상대적으로 냉정한 태도를 가진 분들 중에 일부가 일본산 불매운동을 하고 역사적 정의를 외치고 이런 사람들의, 사람들을 의사람들 철없는 군중쯤으로 치부하고 가르치려는 태도입니다. 외교적으로 냉정한 대응이 필요합니다. 정책적으로도 장기적인 안목이 당연히 필요합니다. 하지만 모두에게 냉정을 요구할 수는 없는 노릇입니다. 그럴 수도 없지만 그럴 필요도 없고요 경제적 타격을 걱정하고 대책을 마련한 사람들이 필요하듯이 한마디 사거나 보상을 받지도 못하고 기나긴 재판 과정에서 돌아가신 수많은 분들을 절대 잊지 못하는 사람들 인간으로서의 자존심이 더 중요한 사람들도 또 있기 마련입니다. 그리고 때로는 가끔은 이 사람들이 역사의 다른 국면을 만들기도 했습니다. 8월 2일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 아, 요거빠트렸네요 우리 유튜브 라이브 하고 있습니다 <웃음> 김경래 최강시장은 유튜브 라이브 하고 있으니까 많이들 와서 봐주시고요 문자 참여 가능합니다 샵 9730이고 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료입니다 오늘 일본 소식 중심으로 좀 알아볼 건데 먼저 새벽에 북한이 또뭐 발사체를 쐈어요 미상의 발사체들을 또 발사했습니다. 아직은 미상이죠? 그렇습니다. 네.
2: 합동참모본부가 밝힌 내용인데요. 북한이 오늘 새벽 오전 2시 59분 그리고 3시 23분경 함경남도 영흥일대에서 동해상으로 미상의 단거리 발사체를 두번 발사했다고 밝혔습니다. 일단 뭐그이 발사체가 미사일인지 아니면 방사포인지는
1: 아직 최종 확인이 되지 네. 않고
2: 있는 그런 상황입니다.
1: 알겠습니다. 이건 뭐 조금 더 지켜봐야 될 일인 것 같고요. 그런데 8일 동안에 3번을 쏜 거잖아요. 요즘 많이 쏩니다. 예. 이참왜 이런지 잘 모르겠네요. 여러 가지 해석들은 나오고 있지만요. 그렇습니다. 자, 그럼 다음 차제 좀 짚어보고요. 오늘은 일본 소식 좀 알아보겠습니다. 한일 외교장관 회담은 결국은 아무 성과가 없었습니다.
2: 네, 태국 방콕에서 한일 외교장관이 만났는데 접점을 찾지는 못했습니다. 네. 55분 동안 진행이 됐다고 하는데요. 강경화 외교부 장관이 화이트리스트 제외 절차 중단 등을 요구를 했는데 고노 일본 외무상은 정당한 조치라고 반박을 했습니다. 강경화 장관이 한일군사정보보호협정 파기 가능성까지 거론을 했습니다. 기소미야요 그렇습니다. 일본이 오늘 오전 각기에서 한국을 화이트리스트에서 배제할 가능성이 굉장히 높은 그런 상황인데요. 때문에 오늘 오후에 한미일 외교장관 회담이 예정이 되어 있거든요. 미국이 중재를 하더라도... 어 얼마나 역할을 할지에 대해서는
1: 좀 의문 부호가 찍히고 있습니다 이렇게 되면 은 그니까 화이트리스트에서 우리가 배제되는 결정이 내려지면 은 우리 정부는 지금 어떻게 절차를 밟을 예정입니까?
2: 결정이 내려지게 되면 바로 임시 국무회의를 여는 방안을 청와대가 검토를 하고 네. 있습니다. 정부 입장하고 산업계 피해를 최소화하기 위한 그런 대응 방향이 논의가 될 것으로 보이는데요. 네. 문재인 대통령이 화이트리스트 배제와 관련한 메시지를 낼 가능성도 있습니다. 음. 다만 이 형태가 대국민 담화가 될지 아니면 청와대 수석보좌관 회의 발언이 될지에 대해서는 아직 결정이 된 적이 없습니다. 국무회의 모두 발언이 될 수도 있고요. 그렇습니다. 그렇죠? 네. 아, 정부가 오는 4일 고위당정청 회의를 열고 중장기적 대책을 포함한 종합대책을
1: 발표할 예정입니다. 어, 지금 어제까지 이 한국의 국회의원들이 이제 방 일을 했었는데 네. 어, 한마디로 말해서 요게 기사에서 제일 많이 났더라고요. 우리가 거지냐. <웃음> 어떤 일이 있었던 거죠? 정리 좀 해볼까요? 일본 자민당 2인자로 꼽히는 니카이
2: 간사장이 있거든요. 예. 지난달 31일에 만나기로 했는데 우리 국회의원들이 세자를 맞았습니다. 근데어제또 네. 이제 일방적으로 만남이 취소가 됐거든요. 네. 외교적인 결례라면서 불쾌함을 감추지 않고 있는 그런 상황인데요. 네. 더불어민주당 강창일 의원은 아베 총리의 의중이 반영이 됐고 자민당에 함구령을 내렸다고 생각한다 이런 얘기를 했습니다 그러 그러니까 니카이 까니 간사장이 자민당의 2인자이면서 동시에 또 지한파이기도 한데 네. 2인자를 누를 수 있는 사람은 결국 아베 총리밖에 없다는 그런 음. 얘기인데요 네. 일각에서는 현재 그 일본이 개각식이거든요 네. 근데 일본은 파벌 정치가 굉장히 중요한데 니카이 간사장이 자신들의 개파 의원들 자리를 좀 챙겨줘야 하기 때문에 아베 총리 눈치를 보고 있는 것 아니냐라는 분석도 나오고 있습니다 어, 일본에 직접
1: 다녀온 김진표 의원이 2부에서 어, 출연할 예정입니다. 좀 자세한 내용을 좀 여쭤볼 여쭤보겠습니다. 오늘 뉴스 브리핑은 일본 소식으로 좀정리 하죠. 오늘 여기까지 뉴스 브리핑 진행하겠습니다. 민동기의 저널리즘 M. 네, 금요일 민동기 기자와 함께 저널리즘 M까지 같이 진행을 합니다. 이한 주간의 기사 중에 저널리즘 시각으로 좀 깊이 있게 들여다 봐야 될 기사를 정리를 해보는 시간입니다. 여기서 M은 민동기입니다. <웃음> 오늘은 어떤 기사를 가지고 좀 얘기를 해볼까요? 홍보기사와 이 지면 거래에 대해서 얘기를 한번 해보고자 합니다. 이거는뭐 사실 오래된 악습이라고 할까요? 그렇습니다. 뭐 그런 건데 어떤 사례가 있었죠? 점점 심해지고 있는 것 같아가지고요. 예. 하나님의 교회라는 그런. 종교단, 예, 유명한
2: 교회죠. 종교단체가 있습니다. 예. 근데 하나님의 교회하고 동아일보 출판국 사이의 거래 내역을 미디오늘이 입수 했거든요. 아하. 아, 동아일보 출판국이 올 1월부터 6월까지 하나님의 교회 측으로부터 발행 금액으로
1: 12억 정도를 받았습니다. 여기서 발행 금액이라고 하는 거는 이제 이 광고비는 아니고요. 네. 그거는 뭐 조금 이따 좀 알아보도록 하고. 어쨌든 돈을 12억을 받았다? 그렇습니다. 예. 그 신동아 6월호에요. 하나님의 교회 기사가 실렸거든요.
2: 네. 이쯤에 7억 8천만 원 정도를 받았다고 합니다. 네. 그리고 동아일보 그 3월 22일자 그 리빙앤 이슈라는 섹션이 있습니다. 네. 이게 i 제본 and issue. living and 제 s 이 u e l i 을 i n g 하 n d issue. living and issue. living and issue. living and issue. living
1: and issue. l i 단건이 아니라 6개월 동안 지속적으로 이런 일들이 벌어졌다는 거잖아요. 이거는 좀 이례적인 것 같습니다. 예. 제가 봤을 때. 그리고 또 대기업이
2: 아니라 종교단체라는 점도 좀 네. 특이하고요. 네. 특히 이제 신동아 유월호 같은 경우에는 32페이지를 할애를 했거든요. 아, 그렇게 긴 기사였어요? 굉장히 예. 긴 기사였고요. 예. 특히 그 하나님의 교회 같은 경우에는 기독교 단체 내부에서도 이단 논란이 좀 제기가 되는 곳입니다. 으흠. 그러니까 논란의 중심에 있는 종교 단체를 언론이 돈을 받고 대대적으로 홍보해 준것 아니냐라는 비판이 나오는 이유입니다.
1: 일단 뭐돈 받은 거는 그렇다 치더라도 이 내용도 좀 따져볼 필요가 있겠어요. 32페이지나 나갔다 그러는데 내용은 뭐였습니까? 기사 내용은 설립
2: 55년 만에 300만 성도를 모으며 성장했다. 이런 내용이 있고요. 네. 그리고 하나님의 교회 교리도 일단 소개를 했습니다. 네. 특히 이제 하나님의 교회 총회장이 있는데, 이 총회장 인터뷰가 10페이지 가량 쉬었다고 아, 하는데, 네. 더 특징적인 것은 32페이지 정도 분량이 되지 않습니까? 예.
1: 올 컬러로 제작을 했다고 합니다. 아, 그래요? 네. 이게 기관지, 하나님의 교회 기관지가 <웃음> 할 일을 동아일보가 대신 해준 것 같은데 뭐 봉사 활동을 한건 아닐 거고 이렇게 기사를 써주면은 하나님의 교회에서는 어떻게 해주는 겁니까 어, 동아일보 측에 이게 참 재밌는데요. 일단
2: 신동아 6월호 기사가 나가면은 하나님의 교회 측에서 일단 6월호를 대량으로 구매를 하지 않겠습니까? 뭐 그건 뭐 당연하겠죠. 근데 신동아 같은 경우 6월호 같은 경우에는요 별도 그 하나님의 교회 기사만 실린 발체본을 어, 동아일보 출판국에서 만들어줬다고 합니다. 아, 따로 만들어준다고요? 책을 따로 만들어줘가지고요. 예. 이 발체본만 보통 5만부에서 10만부 정도 나간다고 하거든요. 적지 않은
1: 숫자네요. 그러니까 이것도
2: 별도로 이제 하나님의 교회 측에서 이제 음. 구매를 한다는 그런 얘기인데.
1: 그래서 아까 광고비가 아니라 발행 금액이라고 발행 한 거거든요. 예. 예. 그러니까 이 기사를 써주는 거를 넘어서서 그걸 뽑아가지고 이쁘게 또 만들어준다. 별도 책으로 예. 이렇게 나왔더라고요, 보니까. 참. 어쨌든, 뭐, 이 기사가, 이 내용이, 미디어 오늘에서, 이제, 기사를 썼는데, 동화, 신동화 측에서는, 뭐, 라고 합니까? 대응은
2: 뭡니까, 여기서? 저는 이 정도 논란이 되면, 입장 정도는 밝혀야 된다, 라고 보거든요? 네. 근데, 기사를 쓴 기자, 편집부장, 편집국장, 출판국 간부, 모두 취재 자체에 응하지를 않았습니다. 근데, 하나님의 교회 이 기사는요, 네. 신동화만의 문제는 아닙니다. 아 그래요? 그럼 어디 뭐 다른 언론사들도 비슷한 일을 했습니까? 최근에는 그 경인일보가 또 하나님의 교회 특집 기사를 썼고요 아, 같은 하나님의 교회요? 그렇습니다 예. 그리고 중앙일보 같은 경우에는 2017년 4월 26일 별도 섹션에 역시 하나님의 교회 헌혈 구호 활동을 한 면에 걸쳐서 실었습니다 으흠. 그리고 중앙선데이가 있거든요 네. 중앙일보 계열사인데 지난 3월 9일 역시 하나님의 교회 관련 기사를 두 면에 걸쳐서 실었고요 월간중앙 있지 않습니까? 네. 2017년 12월호에 하나님의 교회를 아예 커버스토리로 또 기획을 해서 기획기사를 또
1: 시키기도 했습니다. 그렇게, 어, 이게, 이게 뭐, 하나님의 교회 교, 신도라든가, 네. 아니면 뭐, 기독교에 관심이 있는 사람들은 뭐, 읽을만한 기사일 수도 있겠지만, 일반 보통 사람들한테는 뭐 별로 관심 없는 기사일 텐데요. 그죠
2: 그런데다가 <웃음> 예.
1: 아, 최근에 이 증상을,
2: 현상을 좀 주의깊게 보는 게요.
1: 증상도 좀
2: 적절한 <웃음> 표현인 것 같네요. 예. 기업, 공기업, 공공기관, 예. 정부기관으로부터 협찬금이나 돈 받고 그 홍보기사 써준 사례는 굉장히 많았거든요.
1: 그런데 예.
2: 최근 들어서는 여기를 뛰어넘어서 지금 종교단체 홍보기사도 써주고요. 예. 종교단체 말고도 있습니다. 종교단체 말고 또 어떤 것이죠그 사랑의 열매라고 알죠 사, 알죠 사회복지 공동 모금회 있지 않습니까? 예, 예. 이 사회복지 공동 모금회가 2014년 이후에 언론사들과 협찬 기사 진행 현황 자료 예. 요걸 또미디어누리 입술에서 보도한 를 적이 있거든요. 음. 근데 여기 보면은 조선일보가 공동 모금회와 해마다 아너 소사이어티 협찬 기사 계약을 맺습니다. 네. 이 아너 소사이어티가 뭐냐면은 모금회에 1억 이상을 기부했거나 5년 이내에 1억 이상 기부를 약정한 개인 고액 기부자들 모임을 말합니다.
1: 그런데
2: 조선일보가 해마다 기획보도 횟수라든가 협찬액이 일정하진 않습니다만 관행적으로 한 5번에서 7번 정도 지면에 협찬 기사를 실었고요. 어, 해마다 한 1억에서 1억 5천만 원 정도를 집행해 왔다는 게 공동모금의 관계자들의 설명입니다.
1: 이건 뭐 기부를 좀 열심히 하자라는 차원에서 기사를 쓸 수는 있다고 봐요. 쓸 수는 있는데 어돈 받고 썼다 이거네요 한마디로. 그러니까 예. 돈을 받고
2: 썼으면은요. 예. 어떤 뭐 기관의 협찬이다 이걸 밝히 밝혀야 되는 거 아니에요. 밝히는 게
1: 원래 기본적인 언론 윤리죠. 그데
2: 조선일보는 이 독자들에게 이걸 안 밝혔습니다. 그래요? 지난해 12월부터 올해 1월까지 다섯 차례 아노 소사이어티 협찬 기사를 내보냈는데 네. 지면에 이거 고질하지 않았고요. 좀 이상한 대목은 2016년 이른바 김영란법이 시행된 이후에 2017년까지는 기사 말미에. 사회복지 공동 모금의 협찬이라고 고지를 했거든요. 네. 근데 지난해에는 이걸 명확히 밝히지 않았습니다. 근데 저는 개인적으로요, 네. 언론사가 모금 기관과 관련한 기사 있지 않습니까? 네. 이것까지 협찬비를 받고 기사를 써야
1: 하는지 좀 의문입니다. 이거 감시 대상이거든요. 그렇죠. 아, 그러니까 김영란법 시행해가지고 조금 시끄러울 때 눈치를 보고 협찬이라고 밝혔다가 네. 이제 또안 밝히는 거군요. 예. 조선일보만 그런 게 아니고요. 중앙일보, 동아일보 다 이제
2: 협찬 기사 계약을 맺고 기사를 썼고요. 어, 협찬비 차이는 있습니다만, 네. 뭐 매일경제, 세계일보, 문화일보, 한국경제, 헤럴드경제, 뭐 국민일보, 한국일보 한겨레다 기사 협약을 공동 모금회와 맺었습니다.
1: 이게 공동 모금회가 이 기, 에, 언론사들한테 준 돈은 또 모금한 돈일 거 아닙니까? 네, 그렇죠. 그런데 예. 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 이게 점점 이게 문제가 되고 기사가 맡은 걸 많이 봤어요. 예전부터. 네. 근데 이게 고쳐지지 않고 오히려 심해지고 있는 이런 이유는 뭐라고 봐야 됩니까? 이건 제 생각인데요. 네. 정상적인
2: 신문사라면 독자들이 신문을 구독하는 구독료 위주로 운영이 돼야 되잖아요. 네. 근데 한국 신문들은 대부분 광고와 협찬 위주로 운영이 되다 보니까 네. 아, 독자는 없고 광고와 협찬만 많지 않은 상황이잖아요. 네. 그러다 보니까 이들의 요구에 따라줘야 되는 그런 상황입니다. 음. 심지어 홍보기사 대응업체까지 굉장히 많은 그런 상황인데 기사 크기 정해놓고 이 정도 크기면 2천만 원, 할인가는 1,200만 원 이런 협찬내역서가 공개가 되기도 했습니다. 그러니까 기사로
1: 승부를 하는 게 아니라 장사를 하는 거죠. 그렇죠? 이건 명백하게 장사라고 봐도 과언이 아닙니다. 이게 뭐 어떻게 뭐 대안이 있습니까? 대책 대책이라고 할까요? 뭐
2: 과태료를 부과한다거나 이런 방법이 있긴 한데요 예. 지난 (2009년에) 신문법이 개정이 되면서 이 과태료 조항이 폐지가 됐습니다 네. (19대) (20대) 국회 때 이걸 시도를 하려고 했었는데 신문협회가 워낙 강하게 반대를 하고 있기 때문에 역시 쉽지가 않은 그런 상황인데요 더좀 심각한 거는요 언론사 내부에서 좀 우려의 목소리가 나와야 되지 않습니까 예. 근데 신문사 어려운데 뭐이 정도는 용인하고 가야 되는 것 아니냐라는 그 분위기가 더 팽비하더라고요. 이게 가장 큰 문제인 것 같습니다.
1: 저도 이 비슷한 걸 취재한 적이 있는데, 당시 조선일보였어요. 네. 그러니까 돈 받고 기사 써준 거였는데, 그쪽에 인터뷰가 굉장히 신선했습니다. 뭐라고 했냐면, 내용이 좋은데 뭐가 문제냐. <웃음> 어, 돈 받은 게 뭐가 문제냐. 뭐 이런 식이죠 네. 그렇습니다. 알겠습니다. 이게 망하는 지름길입니다. 언론 전체가. 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저널리즘 M 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강의 시사 듣고 계신 지금 시간은 7시 40분입니다. 네, 김경래의 최강식사 듣고 계시고요 아, 오늘은요, 조금 그 최근에 일본 얘기도 많이 하고, 여러가지 정치 얘기도 많이 했는데, 좀 다른 얘기 좀 해보겠습니다. 임보사 사태 기억하시죠? 뭐 벌써, 어, 좀 됐네요. 그 코롱 쪽에서 만든, 어, 임보사라는 약이, 뭐 상당히 문제가 됐죠. 어, 제대로, 어, 어떤 검증을 거치지 않고, 어, 대중들에게 이렇게 시술이 되는 바람에요 근데 이, 이거를 좀 떠올리게 하는 인버사 사태를 떠올리게 하는 법이 하나 지금 통과 되려고 하고 있습니다. 지금 어, 상임위를 통과를 했고요, 법사위도 통과를 했습니다. 그래서 본회의 통과를 앞두고 있는데 법률 이름이래요. 첨단 재생 의료의 지원 및 관리에 관한 법률. 딱 들으시, 들으시니까 뭐어 줄기세포, 뭐 바이오 이런 게 생각나지 않습니까? 제목, 법률 제목은 뭐 좋은 것 같은데 이게 상당한 위험. 물을 내포하고 있다고 합니다. 관련된 논란을 좀 정리를 해보겠습니다. 인도주의실천의사협의회 정영준 사무처장 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 사무처장님은 의사하신 거죠? 예. 의사협의회니까. 그렇죠? 예, 예. 이, 아까 제, 이 법률 이름이 좀 복잡해요. 첨단재생의료의 지원 및 관리에 관한 법률. 기니까 제가 첨생법이라고 언론에서 많이 얘 그렇게 부르겠습니다. 예. 이게 뭔지
3: 좀 간단하게 좀 설명을 해주세요. 이 법안은 아까 말씀하신 대로 줄기세포나 유전자 세포 치료제 같이 기존 화학 치료제가 아닌 것들은 네. 별도로 관리를 하는데 이제 그냥 관리하는 건 아니고 기존 관리 체계가 되게 엄격하다고 생각해서 규제 완화를 하고 그다음에 이제 인허가 같은 걸좀 간소하고 별도 관리를 하는 이제 위원회를 가지겠다라는 것이 요지입니다.
1: 그러니까 줄기세포나 어떤 약을 뭐 개발을 했을 때어 사람들한테 시술을 하려면 여러 가지 단계를 거쳐야 되잖아요. 네, 예, 맞습니다. 그걸
3: 줄여주는 건가요? 간단하게 예. 말하면? 그러니까 저희가 이제 모든 약은 똑같은데 예. 안전하고 그 다음에 효과가 있으면 은 이제 허가받는 거 아니겠습니까? 그렇죠, 그렇죠. 예. 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 근데 이제 이 효과가 중간에 충분히 입증되지 않더라도 상업적 이용을 할수 있게 해주는 게이 법의 요지입니다. 근데 왜 그거 이 법을 만드는 거예요? 일단은 이제 바이오 이 생물학 이 업체들 입장에서는 이제 임상시험 하는 게 어렵다라는 것이죠. 기존에 어. 저희가 화학적 제재들이 저희가 보통 먹는 알약이나 주사제 같은 것과 달리 임상시험 하는데 사람도 많이 필요하고 돈도 많이 필요하니까 뭐 본인들의 이제 그 산업 발전에 이런 이제 임상시험 규제가 상당히 그런 어떤 장벽으로 작용한다라고 음. 하는 거고요. 또 하나는 여기서 추가로 말씀드리게 일본 같은 경우에 이제 2014년에 이런 이제 규제를 완화해서 지금 시장에 빨리 진입시켜 주고 있는데 한국도 거기에 발맞춰야 되지 않느냐라고 해서 이제 아베발 사실은 재생 의료법을 카피해서 한국에 들어온 겁니다. 아, 일본에서는 시행을 하고 있다. 네, 비슷한 종류를 시행하고
1: 있습니다. 음, 그래요. 그러니까 그러면 이제 산업적인 측면이 있는 거고 어 이제 의료 소비자 같은 경우에 이제 안전을 좀 생각해야 되는 부분이 있을 건데 산업적인 측면을 먼저 좀 여쭤 보면은 어 이게 지금 바이오 산업이 굉장히 좀 뭐랄까요 어 어려운 국면이잖아요 인보사 사태도 있고요 그리고 우리나라가 이제 줄기세포 같은 게 이제 황우석 사태 이후에 어, 굉장히 좀 침체돼 있는 거 아니냐라는 우려도 있고 이갖고이 산업을 좀 발전시키는 차원에서 이
3: 법을 만드는 것 같은데 그런 건 좋은 거 아니에요? 근데 이제 중요한 부분이 이 산업이 실제로 발전을 해가지고 경쟁력을 갖추려면은 네. 일단 이러나 저러나 효과가 입증이 돼야 됩니다.
1: 근데 아, 이제, 약의
3: 효과라든가 어떤 치료의 효과가. 예. 근데 이제 만약에 지금 이 법안대로 임상시험 중에 이제 뒷 부분에 하는 이제 비교 평가라는 임상시험 3상이라는 시험이 있는데, 예. 그 시험을 면제해주고 상업적 시판을 하더라도 이 제품들이 뭐 미국이나 영국이나 뭐 이런 예. 외국에서 허가받을 수 있는 그런 조건은 안 되거든요. 아, 그러니까 어차피 이것은 내국인용이라는 거죠. 아. 외국에서 이제 경쟁력을 가지는 것과는 전혀 별개의 문제입니다.
1: 그러니까 임상 시험이 여러 단계가 있는데 그 중에 한 중요한 한 단계를 생략시켜 주는 게 들어가 있군요, 이 법에. 예, 맞습니다. 그러면은 우리나라에서는 그 약이 시판될 수
3: 있는데 그걸 안 거쳐도 예. 이거를 수출을 하려면은 아, 허가가 안 난다는 얘기예요. 예, 그러니까 지금 한국에 아. 이미 지금 허가돼 있는 줄기세포 치료제가 네 종류가 있는데 네. 그 중에 단한 개도 지금 해외에서 허가 받은 게 없습니다. 아, 그래요. 왜냐하면 이제 허가 기준을 낮춰준다는 거는 계속 제가 반복해서 말씀드린 건데 국제적 경쟁력은 갖추지 못한다는 뜻이고요. 그래요? 결국 미국 FDA의 승인을 거의 받아야 하는데 네. 그걸 받기 위해서는 임보사도 마찬가지였던 거고요. 네. 훨씬 더큰 실험을 이제 할 수밖에 없는 거죠. 임상시험을. 음.
4: 그 그러니까
3: 전에 이제 간소화돼 있는 한국의 어떤 임상시험 규제 완화를 가지고는 네. 국내 허가밖에 못 받는다는 점이 산업 발전이라는 측면을 고려하더라도 네. 냉점이라고 말씀드릴 수가 있습니다. 근데 소비자 입장에서는 또 그런 문제가 있습니다. 그,
1: 난치병 같은 게 있지 않습니까? 거기에 대해서 연구를 할 경우에 그 약에 대해서는 우선 심사를 해준다. 이런 게 법안에 들어가 있다 하더라고요. 그러면 이제 난치병 질환이나 희귀질환 갖고 계신 분들은 기대를 할 수가 있잖아요. 아, 이 법이 통과되면은
3: 치료제가 빨리 나올 수 있겠구나. 이런 기대가 좀 있을 것, 법도 한데 이 부분은 어떻게 보십니까? 일단 이제 여기서 저희가 혼세에서 이해하면 안 되는 게요. 예. 지금 그런 치료제들을 연구과제로는 다할 수가 있습니다. 예. 근데 이제 상업적으로 이용하려면은 충분히 이제 효과가 입증이 돼야 된다는 거죠. 음흠. 그러니까 이제 상업적으로 빨리 진행하지 못하기 때문에 환자들이 이제 그런 약제들을 못쓰게 된다는 뜻이거든요. 그렇죠. 예. 근데 이제 그런 경우 유럽이나 이제 미국 같은 경우에는 대부분 이제 그 기부를 받아서 음. 그 연구 과제를 가지고 그런 희귀 난치성 질환자들한테 그런 약을 이제 시험적으로 빨리 투여하는 데 비해서 네. 한국은 이제 그런 과정을 거치지 않고 상업적으로 이제 환자한테 돈을 받고 사실은 판매하겠다는 거니까 아. 윤리적으로 그렇게 꼭 이거를 지지해야 될수 있는지에 대해서는 음. 좀 사회적으로 저희가 좀 논의를 해봐야 되는 문제입니다. 음, 논의가 충분히 진행이 안 됐다고 보시는 건가요? 그러면 왜냐하면 이 법안에 대해서 충분한 그 공론화가 안 됐고요. 예. 가장 중요한 게 이제 이 법안 이름 자체가 이제 첨단 재생이료니까 뭔가 국민들이 보시에는 좋은 것 같아요. 예. 예. 뭐 최신의 뭔가 선진의 예. 고도화돼 있는 뭔가 의료를 관리하는 것처럼 보이는데 네. 실제로 모든 의료 행위나 약재는 아까도 말씀드렸지만은 안전성이나 효용성이 충분히 입증돼야 된다는 점을 음. 이제 우회하는 것이기 때문에 이렇게 되면 어떤 문제가 생기는지 좀 국민들이 좀 아셔야 되는 그런 상황이죠, 사실은. 음. 그런데 지금 그 여야가 합의해가지고 상임위를
1: 통과시켰고 본회의만 앞두고 있지 않습니까? 그리고 네, 어제 맞습니다. 이게 사실 본회의가 열렸으면 통과될 가능성이 되게 높았어요. 아뭐 본회의가 열리면 요번에 통과되겠죠, 아무래도. 근데 어제 바이오 주가가 막 급등을 했단 말이죠. 그러니까 여야 정치권에서도 뭐 대략 한 목소리로 이 법을 찬성하고 있고 산업계에서도 반기고 있는 분위기예요 주가를 보면은 그러면은 어~ 이게 뭐~ 산업적으로는 그래도 조금 뭐랄까 좋은 법이 아닌가 이 산업을
3: 육성시키는데 바이오산업을 그렇게 볼 여지도 있는 거 아닌가요 그러니까 이제 기존에는 어~ 이제 그런 어떤 연구나 임상을 하는 데 있어서 기업이 처음에 돈을 많이 들여가지고 네. 이제 투자를 해야 되는 것을 사실 빨리 출시를 할수 있게 생략해줘서 음. 그니 기업 부담을 줄여주는 것은 분명히 맞고요. 그런데 네. 다만 이제 아까도 말씀드만 그렇게 해서 이제 주가가 상승하고 네. 그 다음에 뭐 이제 코스닥의 바이오헬스 쪽 이제 지분이 늘어난다고 해서 네. 그 부분이 이후에 꼭 실질적인 어떤 국가의 경제발전에 도움이 되는지는 네. 두 가지는 약간 별개의 문제입니다. 그러니까 효과가 불분명한 부분들에 대해서 이렇게 주가가 상승하는 부분은 사실은 좀 투기적인 요소가 훨씬 아하. 크게 되거든요. 예. 특히나 임상시험 3상 같은 경우에 진입을 했을 때 대부분의 그런 화학적 약제까지 다 포함을 했을 때 성공률이 한 20% 정도가 안 됩니다. 음흠. 그렇게 되면 이제 지금 그 부분을 생략해줬다고 했을 때는 네. 주가가 상승한 다섯 개 기업에서 지금 시행 중인 파이프라인에 어떤 테스트되고 있는 이런 바이오 약제들 중에 5개 중에 4 개는 사실상은 부도난다는 뜻이거든요. 아하. 지금 임보사 사태에서도 비슷한 상황이었던 거죠. 코로나 예. 생명과학이 사실은 그 지금 시판까지 거의 갔던 게 임보사 하나밖에 없는 거고 나머지는 거의 임상시험 뭐 일상도 못 하고 있었던 상황에서 으흠. 이제 여기서 이제 이 문제점이 발견되자마자 기업 주가가 폭락하지 않았습니까? 예. 그러니까 마찬가지로 지금 다른 바이오헬스 업체들도 약을 많이 갖고 있는 게 아니라 이쪽은 되게 벤처 회사들처럼. 몇몇 가지 바이오 약품에 대해서 지금 임상 시험 중인 경우가 많습니다. 그러니까 당연히 이 법이 통과되게 되면은 이제 시판을 그냥 갈수 있는데 네. 그렇게 됐을 때이 회사들이 지금 갖고 있는 가치가 유지될지는 별도의 문제입니다. 그리고 사실 이제
1: 바이오 시장이 그러니까 우리나라 시장만으로 어, 그 어떤 신약을 개발했을 때그 기업이 어, 먹고 살수 있느냐는 또 다른 문제잖아요. 수출이 돼야 될 텐데 아, 그 부분은. 어 굉장히 희박하다 가능성이 지금으로서는 이런 말씀이신 거고요.
3: 그 인보사를 보더라도 인보사의 그 어떤 제재를 예. 어, 일본의 이제 그 미쓰비시 다나베라고 하는 제약회사랑 예. 2017년에 이제 수출 계약해서 한 4천억인가를 계약했지만 사실은 그 부분이 다 이제 취소가 돼서 날아왔고. 예. 그 당시에 날아온 겁니다. 그것도 지금 밝혀지고 나서 날아온 것때문데 예. 마찬가지로 지금 이렇게 규제화된 완 상황에서 어떻게 출시되는 약품들에 대해서 으흠. 미국이나 유럽의 이제 유명한 다국적 제약회사에서 사실은 그걸 사게 될 거라고는 거의 볼 수가 없고요. 만약에 그, 그런 이제 효과가 있고 입증이 되는 약품이 나오더라도 그 사이에 사실 저희 국민들이 그러면은 그 임상시험 비용을 실제로 호주머니에서 댄 셈이거든요.
4: 그러니까
3: 기업 입장에서만 아주 좋은 그런 법안이지 국민들은 사실 어떻게 보면 마루타가 되는 게 아니냐 이런 우려를 저희는 할 수밖에 없죠.
1: 국민들이 호주머니에서 돈이 나온 거이기도 하고 마루타처럼 어떤 임상실험의 대상이 되는 거기도 하고 그러네요 예. 음. 런데 아까 그 말씀 잠깐 하셨어요. 일본은 이미 비슷한 어떤 법이 시행 중이다. 그래갖고 뭐 기억하실 겁니다. 그 줄기세포 시술을 받으러 예컨대 뭐 지난 정부에 김지춘 비서실장이 일본에 갔다 오고 막 이런 것들을 우리가 봐본 적이 있잖아요. 예, 예. 그래서 일본은 이렇게 그래도 어 열어놓고 시장을 열어놓고 빨리빨리 육성을
3: 하는데 우리는 좀 뒤처지는 거 아니냐. 이런 생각을 가질 수도 있단 말이죠. 이건 어떻게 봐야 되죠? 일단 일본의 의료제도를 좀 알아야 되는데, 일본에서 이제 2014년에 아베 정부가 재생의료법을 한것 중에 하나는 이제 산업증진 측면도 일부는 있었지만은 2010년에 이제 한국에서 송출돼서 일본에 가서 이제 시술 받은 환자 두 명이 사망한 사고가 있었습니다. 사망이요? 예. 예. 그, 일본은 이제 예전부터 건강, 일본 건강보험이 이제 계약제입니다. 한국처럼 당연 지정제가 아니고 약간 예. 어려운 이야기인데요. 일본은 계약돼 있지 않은 것들을 그냥 이렇게 안전하기만 하면 그 일본의 후생성이나 일본의 시약처에서 인허가 하지 않더라도 그냥 바깥에서 음. 할 수가 있습니다. 피부 미용처럼. 아하, 인허가를 하지 않아도요. 예. 아하.
4: 그러니까
3: 이제 안전성만 통과를 하면 되는데, 예. 그러니까 이제 자기 몸에서 뭔가 이제 뭐 혈액이나 뭐를 추출해서 이렇게 증식시켜가지고 집어넣는 거는 안전하다고 보기 때문에 예. 시술로 보기 때문에 이제 허가를 해 있었던 건데 예. 그 사정에서 이제. 사망사고가 발생하면서 사실은 이제 아베 정부에서 그 법안을 낸 거고 네. 실제 일본에서 이 재생의료법을 해가지고 뭐 재생의료 기관에서 시술하는 경우에 대부분은 다 외국인들에게 하고 있습니다. 그래서 일본 사람들은 사실 일본 후생성이나 네. 일본의 의사협회나 네. 아니면 일본의 건강보험이 인정하는 치료를 받으려고 하지 네. 상식적으로 그 치료가 아닌 것들은 다 대체 이야기거나 아니면 뭐 고도의료, 선도의료라고 불리는 그런 실험적인 것들인데 그걸 네. 받으러 가지 않죠. 일본은 그럼 그 법안이 통과가 되고 나서 바이오 산업이라든가 줄기세포라든가 이런 것들이 많이 발전을 했나요? 렇습니까 크게 발전하는 부분보다는 지금 네. 이제 각종 신문 뉴스에도 한국에도 나오는데 네. 사실 한국에서 지금 한 1년에 한만 명이나 2만 음. 명 정도의 환자를 한국 사람이 일본에다가 이제 그 기간을 세울 수가 있거든요. 그렇게 네. 세워서 이렇게 송출해가지고 일본으로 수출해서 이렇게 시술 받는 그런 기현상이 벌어지고 있고, 아하. 일본 입장에서는 이제 뭐 한국 사람뿐만 아니라 뭐 중동이나 해외에서 사실은 이 재생의료 받으러 음. 오니까 사실 의료 상품이 된 거죠. 음. 의료 쇼핑 상품이 된 겁니다. 예.
1: 그런데 지금 이 여러 가지 우려와 위험성을 갖고 있는 법이라고 설명을 해 주셨는데 이게 곧 통과가 될 겁니다. 그럼 어떻게 해야 되는 겁니까? 통과가 되면 어떻게 되는 거예요?
3: 일단 뭐 통과가 된다면 그다음 네. 이제 중요한 게 사실은 이 법안에 이제 문제점들이 계속 있거든요. 근데 네. 이제 하나만 제일 중요한 거 말씀드리면 사실 이 법안 안에 이렇게 이제 규제 완화를 했을 때 뭔가 지금 인보사처럼 허가사항 외의 제품을 만들었을 때에 대한 어떤 문제제기가 필요한데 이런 탈법과 불법에 대한 징벌적 제재 조항이 또 없습니다. 그래서 그 음. 부분을 추가를 꼭 해야 되고요. 왜냐하면 이렇게 임상시험 3상을 면제해주고 만약에 시판할 수 있게 해줬을 때 마구잡이로 들어오게 됐을 때그 기업이 만약에 아주 잘못된 어떤 제품 허가받지 않은 것들을 했을 때는 에 징벌을 할 수밖에 없는 건데 음. 그 부분이 지금 너무 완화돼 있다. 음. 이 부분은 꼭 해결을 먼저 해야 될 것입니다. 근데 지금 여당도 이 법에 대해서 좀 산성 입장 아닙니까? 그게 아무래도 이제 한국의 경제가 어렵다라고 음. 이야기가 나오면서 작년부터 이제 뭐 이제 경제 단체들이나 아니면 바이오헬스 업체들이 사실 이법 통과를 음. 계속 주장을 해왔습니다. 사실 사실은 네. 왜냐하면 아까 말씀드렸지만 이법 통과되면 사실 본인들이 이제 그 임상시험에 지출해야 되는 막대한 예. 금액이 절약되기 때문이죠 어, 돈도 중요하지만은
1: 건강 위험성 이런 부분들도 충분히 고려를 해야 될것 같습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 예 감사합니다 인도주의 실천의사협의회 정영준 사무처장이었고요 최강시사 1분 여기까지 하겠습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 금요일 2부는요. 최고의 정치 마련되 있습니다. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 대표 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 오늘도 두분 나와주셨습니다. 더불어민주당 김진표 의원님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요. 네 반갑습니다. 어, 지난주에 제가 어, 피치 못할 사정으로 휴가로 자리를 잠깐 비우는 사이에 두 분이 진행을 하루씩 해주셨습니다. 감사드립니다.
0: 네, 안 오시면 저희가 계속 하려고 그랬는데 네. 빨리 오셨네요. 김영우 의원님이
1: 그 진행 욕심이 좀 있으시다. 아, 좀 있어요. 네. <웃음> 김표 의원님도 굉장히 화제가 됐어요. 아, 그런가요? <웃음> 주위에서는 말씀안 하시던가요? 아,
5: 뭐. 평가. 저 기, 계속... 기, 계속. 직업을 바꿀 생각이 있냐그런는데 <웃음> 아, 하는 말이었을 겁니다. <웃음> 어쨌든
1: 두분 감사드리고요. 그 어, 오늘은 사실 일본 얘기 중심으로 이야기를 나눌 거고요. 어, 김진표 의원님은 일본에 다녀오셨잖아요. 그렇죠? 예. 예, 일본에서 현지 전화 연결하는 을 것도 제가 다른 방송에서 봤습니다. 네. 오늘 일본 얘기를 주로 할 텐데. 어, 좀 심각한 얘기가 될것 같습니다 오늘 이제 상황이 상황이니만큼 어쨌든 시작하기 전에 요, 잠깐 고지해드릴게요 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로 함께 하실 수 있고요 문자 참여 가능합니다 두분 의원님께 질문이 있으시면 은샵9730 짧은 문자 5시면긴 문자 100원으로 보내주시면 제가 어, 대신 질문해 드리도록 하겠습니다 스마트폰 애플리케이션 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료고요 일본 얘기부터 잠깐 김준표 의원님께 여쭤볼게요 네어 강창일 의원님이죠 같은 당에 어 우리가 거시냐 이렇게 기자들 앞에서 어 얘기를 했습니다 뭐 니카이 간사장, 자민당 간사장과 만남이 두 번이나 연기가 되고 더만남을 어, 추진할 어 용의가 있으시냐라고 물어보는 질문에 그렇게 대답을 했습니다 뭔가 굉장히 좀 감정적으로
5: 격앙된 느낌이었습니다 어떤 어떤, 어떤 상황이었어요 이게? 뭐 외교적으로 보면 결례죠 그런데 음. 이제. 어, 우리 입장에서는 대승적인 차원에서, 어, 이의 간사장 말고도, 어, 한일의원연맹의회장인 그, 누카가 의원도 12선의 중진 의원이고, 네. 자, 자기 독자적인 계보를 가지고 있는 자민당의 아주 중진이고요. 네. 그리고 이제 자민당 의원들이 상당한 숫자가 포함돼서 모두 10명이 나왔고, 저도 개인적으로, 소위 니카이파의 핵심 정치인들은 다 만나보고 왔거든요. 네. 그래서 자민당에 대해서 어 일본의 제정당대표는 다 만났고 자민당에 네. 대해서도 우리의 메시지를 충분하게 전했으니까 뭐저희로서할 일은 했다고 생각합니다만 예, 자민당의 니카이 간사장이 자꾸 이렇게 피했잖아요. 네. 그 피한 이유가 음 일본 자민당이 지금 음, 내각과 의회직, 그 다음에 당직을 교체하는 시기입니다. 으흠. 오늘, 막, 오늘도 인사 발표하고 또 일도 하고 이렇게, 이렇게 되는 시기여서, 어, 모든 중진의원들이 자기 개파의원들의 인사에 영향을 미치니까, 어, 아베 총리의 방침과 다른 행동, 정치적 행동을 하고 있다라고 인식되는 것에 대한 그런 좀 거북함, 이것 때문에 아마 우리를 좀 피한 것 같은데 네. 그렇더라도 외교적으로 만나서 충고 자기 소신을 분명히 얘기하는 게 옳은 얘기인데좀 서운한 건 사실이죠. 그 자영당 음.
1: 의원님들도 몇분 가셨어요. 네. 어, 김영 의원님은 어떻게 보셨습니까 이 상황을?
0: 뭐 우리 김진표 의원님께서 말씀하셨듯이 네. 우리 방일단 의원님들은 뭐 최선을 다하신 것 같습니다. 네. 여야를 떠나서 이것은 뭐 국익을 위한 일인이만큼. 아, 물론 뭐 니카이 그 자민당 간사장 면담은 아, 성사되지 않았지만 네. 말씀하신 대로 우리의 뜻은 전달이 됐다고 보고요. 뭐 안타깝고 또 화나는 날도 아, 화나는 일도 있었습니다만은 열심히 하셨죠. 근데 어 아, 일본은 이제 의원내각제이기 때문에 네. 아마 니카이 간사장이 그 아베의 그 측근이기 때문에 네. 뭐 총리와 그 일본의 그 자민당 아, 집권당은 일심동체죠. 네. 그러니까 아마 니까이 간사장의 그런 그 우리 방일단 면담 회피 이것은 아베 총리의 의중이 담겨 있다고 봐야 됩니다 음. 그런 면에서는 앞으로 상당히 험난한 길이 예상이 되죠 그런데 국익을 위해서라면 은 이것은 문재인 정부든 아베 총리든 오른손으로 싸우면서도 왼손으로는 악수를 할수 있어야 됩니다 그런 면에서 최소한의 외교적인 그 노력을 어, 아베 총리 쪽에서도 했어야 된다 이렇게 봅니다 그런데 음. 이런 것을 너무 노골적으로 속내를 드러낸 게 아닌가라는 차원에서 굉장히 안타깝네요 김치표 의원님
1: 이게 뭐 이런 차리는 없지 않았어요 사전에 다 일정을 조율하고 약속을 잡았는데 어, 이렇게 단체로 가, 간 의원 단을 이렇게 바람을 아, 맞추는 경우가 그,
5: 그, 이게 요건은 그것은 아니었습니다 마이크 조금만 가까이. 네. 사전에는 사실 자민당과는 확실한 약속이 되지 않았습니다.
1: 아 그랬어요? 아, 그리고
5: 누가가와 음. 한일연연맹 한 사장이 자민당을 대표하는 사람이니까 그것으로서 되지 않았느냐. 음. 지금 굉장히 바쁘고 굉장히 미묘한 시기라서 따로 만나기가 좀 그렇다. 네. 그러다가 이제 제가 하루 전에 가가지고. 예. 아, 그래서도 우리 자, 저 자민당이 일본의 집권 이 여당이고. 문제 해결의 핵심에 있는데 우리가 방문해서 만나야 될거 아니냐 이제 강하게 그 강화무라 간사장한테 제가 요청을 했더니 그러면은 네가 이 입장을 고려해서 평소부터 니가일를잘 알고 있는 최소 인원만 이제 찾아만 찾아오면 만나는 식으로 그런 식으로 추진을 하겠다 음. 그래가지고 우리 열 명이 아니라 그 중에 네 명만 저를 포함해서 가는 거로 이렇게 돼서. 그게 그날 오후 다섯 시에 했다가 그다음에 그다음 다섯 시에 그뭐 북한 관련 미사일 무슨 회의가 급하게 소집됐다 이래가지고 네. 그다음 날 열한 시 반으로 미뤘다가 결국은 안, 저, 안 만나고 된 거죠
1: 그러니까 이렇게 안 만나주는 이유가 의도적으로 피하는 이유가 어 지금은 한국이랑 대화할 생각이 없다 이거 노골적으로 얘기하는 거 아닙니까?
5: 뭐 그런 면도 있습니다. 왜냐하면 우리 정부가 수출 규제에 관한 전략물자 사후관리 문제도 미국 상공부에서도 권하고 해서 그러면 그 문제를 양국의 실무국장 간에 회담을 하자라고 네. 요청을 했는데도 일본 상공부가 거절을 했고요.
4: 네.
5: 또 지금 우리 정부가 원 플러스 원만 고집하는 게 아니라 네. 어떠한 일본 주장에 대해서도 적극적이고 오픈된 마음으로 논의해서 양국 국민이 만족할 수 있는 그런 합의안 만들, 만들 생각이 있다. 논의 네. 니뭐중재안 요청하면 중재회에 가는 것과 또 외교적 협상을 해야 중재회에 갈수 있지 않느냐 하는 네. 식으로 했는데도 아직 협상을 네. 하지 않고 있습니다. 그런 분위기를 읽은 니가이 간사장이 네. 김영우 의원 말처럼 자기 당 대표인 아베 총리의 방침과 어, 어긋나는 행동을 하기가 부담이 된 거죠.
4: 음.
1: 자유 한국당은 지금 어, 뭐랄까요? 지금 정부의 어떤 방향이나 이런 대화 노력이라든가 뭐 이런 부분들 좀좀 어, 좀 약간 강경 노선이긴 하지만요. 자유 한국당은 지금 어떻게 입장을 정리하고
0: 계세요? 어, 우리가 뭐 정리한다기보다는 이제 문제를 해결하는 게 중요해요. 네. 일단 원인이 발생됐잖아요. 네. 뭐 길게 봐서는 뭐 우리가 뭐 일제 시대까지 뭐 이야기합니다만은. 최근 들어서, 이제 문재인 정부 들어서 사실 외교적으로 좀 더, 어, 대비를 했어야 된다, 이렇게 보는 거죠. 지금 네. 좀 만시지탄입니다. 네.
4: 그러니까
0: 이제 위안부 협상 번복이라든지, 또 대법원의 그 강제징용 판결. 네. 또 이와 관련해서 행정부, 어, 문재인 정부죠. 정부 차원에서, 어, 치밀하지 못했습니다. 이런 상황이 이제 누적이 됐고, 그 다음에 결국은 한미일 관계가 전체적으로 느슨해졌어요. 저는 거기에 원인이 있다 보고 특히 한미 관계도 마찬가지고요. 이런 그 한미일 삼각체제가 느슨해지면서 벌어지는 일이다. 음. 저는 그렇게 봅니다. 지금 사실 미국이 줄기차게 얘기해왔던 게 한일 관계가 좀더 협력적으로, 협조적으로 돼야 된다라는 말을 여러 가지 했거든요. 그것은 경제뿐만 아니라 외교 안보 면에서. 그런데도 불구하고 우리는 반한 감정, 아 반일 감정이죠. 반일 감정 또 일본 쪽에서는 또반한 감정 이렇게 지금 계속 아그 어, 강대강으로 치닫고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 문재인 정부는 제가 아까 말씀드렸지만은 어, 오른손으로는 싸우더라도 왼손으로는 계속해서 어, 외교의 끈을 놓으면 안 된다. 그리고 어제 이제 에, 강경화 외, 어, 외교부 장관이 고노 또 외무상하고 만나서 쥐소미아 아, 연장 거부를 또 시사하지 않았습니까? 네. 그런 것이 이제 또 언론에 대대적으로 이제 보도가 되고 했는데 저는 옳은 방법이라고 생각하지 않아요. 음. 이렇게 가면 답이 없습니다. 결국은 풀어야 되는데 이거 지금 뭐 계속 반일 감정을 어 음. 우리가 저 일본에 대해서 비판하기가 어렵게 됩니다. 이렇게 되면은 어 민주연구원에서는 그 한일 갈등이 내년 총선에 민주당에 유리할 것처럼 이런 또 보고서가 또 발표되지 않았습니까? 네. 이거는 굉장히 정말 패착이죠 우리로서는 이래가지고 어떻게 우리가 아베 아베 총리 보고 당신들 반항 감정을 일본의 국내 정치 일본의 선거에 이용하려고 아, 하는 거 아니냐라고 우리가 계속해서 비판해 오지 않았습니까? 그럼 문정부도 똑같이 하면 은안 되죠 이 지금 여러 가지 말씀을
1: 해주셨어요 어, 이 저기, 네. 김진표 의원님 말씀 좀 듣고 진행을 <웃음> 네. 해야 될것 같아요 예예.
5: 아뭐 예. 어, 지소미아 문제에 관해서는 어 저도 김영우 의원님 말씀에 어, 공감을 합니다. 왜냐하면 우리 예천 대표도 같은 이야기를 했지만 어 협상 과정에서 어 일본의 와이트리스트 제외 움직임의 제동을 걸기 위한 협상 전략으로서는 이야기할 수 있습니다. 네. 하지만 실제로 그 한미일 동맹을 그 강하게 유지하는 것이 한반도에서 가장 중요한 비핵화를 통한 평화체제 구축이라는 데 있어서 아주 결정적으로 중요한 것이니까 네. 한미일 동맹의 균열을 일으킬서는안 되겠죠. 그리고 지금 우리가 안보를 위해서 일본으로부터 여러 가지 정보의 도움을 받는 것도 사실이고요. 네. 그런 점에서는. 어, 그건 신중을 기해야 할 문제라고 생각하고요 어, 그다음에 이제 그~ 외교 문제를 왕왕 그 국내 정치에 이용하는 것이 일본도 그렇고 우리도 그렇고 있어왔고 또 있을 수 있는 그런 유혹을 느끼죠 네. 그런데 그~ 우리 민주연구원에서 어, 내놓은 그 여론동향 보고서가 유출되면서 네. 갈등을 일으키는데 그보고서에그 기조 첫 페이지 세 장짜리 간단한 의견서인데 기조가 이렇게 돼 있습니다. 최근 한일 갈등에 관한 대응은 총선에 강한 영향을 미칠 것입니다. 역사 문제와 경제 문제를 분리한 원칙적인 대응이 중요하다. 그리고 그 내용 보면 자유한국당에 대한 친일 비판 이거 지지층 결집 효과는 있을지 몰라도. 지지층 확대 효과는 크지 않을 것으로 판단된다. 이것이 집입니다. 네. 그리고 이제 여론조사 여러 가지 문항 중에 한 문항에다가 총선에 미칠 영향을 물어봤더니 원칙적인 대응을 선호하는 여론에 비추어 볼때 총선 영향은 긍정적일 것이다. 이런 음. 요런 정도의 이야기가 있는데 이게 이제 자유한국당 입장에서는 신경이 거슬리고 또 이것을 지금 정쟁의 수단으로 쓰, 쓰, 쓰고 있는데 사실은 좀 어, 침소봉대한 감이 있다 하는 생각이고요. 네. 네. 그래서 그래도 이건 중요한 거고 이거는 특히 자유한국당을 위해서가 아니라 어, 우리가 아베 총리가 어, 참여한 선거에 여러 가지 다른 불리한 쟁점을 재우기 위한 수단으로 이걸 썼다고 비판해오지 않았습니까? 네. 그런 점에서도 이런, 식의, 이, 이런 시기적으로 좋지 않죠. 음. 네, 그래서 민주연구원에서 어. 어 철저히 이 담당자를 징계하고 또 앞으로 재발방지로 해서 경고하겠다고 그랬고 또 당에서도 어 최고위에서 이해찬 대표가 주의를 강하게 주고 경고를 했고 민주연구원에서 사과를 했고 그랬으니까 이제 그거로 일단 마무리돼야 아, 되겠습니다
0: 예, <웃음> 예뭐 이해찬 당대표께서 어, 양경철 민주 어, 연곤원장한테 주의를 네, 줬고요. 네, 주의를 줬죠. 네. 저런 일이 우리 자유한국당에서 일어났으면 저도 정말 가만히 안, 하, 안 있었을 거예요. 아, 그러니까 우리 당내일이라고 해도 저는 네. 강하게 비판했을 겁니다. 이게 왜냐하면 이게 가져오는 그 파장이 있을 수가 있어요. 국민 정서에도 그렇고, 그 다음에 국익에도 도움이 안 됩니다. 아마 이게 정말 민주당 총선에도 도움이 결국은 안될 거잖아요. 이런 식으로 네. 이게 공표가 되고. 이게 모든 의원들이 또 돌려보는 그런 그 이메일로 이게 이제 다 전송이 됐다고 하는데 이런 일이 정말 있어서는 안 된다 이렇게 아, 생각합니다.
1: 알겠습니다. 여기인 약간 여기서 갈무리를 하고요. 저, 전체적인 우리 정부의 외교 전략이나 이런 부분 약간 뒷부분으로 미루고 오늘 얘기를 좀 해볼게요. 어, 화이트리스트에서 우리나라 배제될 것 같습니다 오늘 그죠? 일본 가기에서. 네. 근데 김지표 의원님이 일본에서 어, 이걸 815로 좀 밀어달라라고 요청을 했다는 기사가 났습니다. 네. 제가, 어떤
5: 의미로 얘기하신 거죠? 어, 제가 이제 그 스무 명의 우리 측 열명, 아 예. 어, 일본 측 국회의원 열명 해서 스무 명이두 시간 동안 털어놓는 과정에서
4: 네. 어,
5: 수출 규제와 와이트리시트 제외가 어, 경제 보복하고 관계가 없다는 그 누가다 한 일본 측 대표의 이야기. 그리고 어, 지난 3년간 수출에 관한 협상을 수출 규제 사후 관리에 관한 협상을 양국이 안 했다. 그래서 어, 부득이 이런 조치를 한 거다. 라는 식의 구차한 일본 설명에 대해서 제가 조목조목 반론을 제기하면서 어, 이 수출 규제 문제나 어, 화이트리스트 수출 규제 문제는 이미 내려진 일이니까 어, 외교 간의 한일 간은 물론 어느 나라, 나라와 나라 사이에 외교적 갈등이 있었을 때 해결하는 해법의 첫 번째 원칙은 현상 동결이다. 더 이상 악화되지 않도록 해야 된다. 음. 그 스탠드 스틸의 원칙에 따라서 딱 동결을 해야 되니까. 화이트 리스트 세계, 아니, 지금 세계 품목에 대한 수출 규제는 빨리 실무회담을 통해서 확인해 보자. 과연 우리가 전략물자를 그소하게 예. 관리했는가. 이 미국의 그 ISIS, 어,라는 그 저, 전문 기관이 있죠. 예. 거기에서는 그 수출, 전략물자에 대한 수출 관리가 한국이 전 세계 중에서 17번째로 잘하고 있고, 일본은 36번째로 잘하고 있다고 분류해서 발표한 적도 있습니다. 그래서 그런 얘기들을 하면서, 어, 지금 시점에서 가장 중요한 것은 오늘로 예정된 화이트리스트가. 예. 어 만약에 우리 한국이 제외된다면 그것은 한국을 안보 불신국가로 일본이 판단한다는 것이고 그러면 이것은 한미일 동맹에큰 균열을 가질 수 있다. 미국도 우려하고 있지 않느냐. 그러니까 이것을 철회하는 게 옳은데 당장 철회가 어렵다면 일단 8.15까지라도 유예를 해라. 왜 8.15를 꺼내냐면 하 지금까지 역대 하, 한국 대통령은 8.15 어, 그, 대저 메시지를 통해서 대 일본 또대 북한에 관해서 미래지향적인 어떤 정책을 발표해 왔다. 네. 그래서 한국이 대통령도 그걸 지금 준비하고 있을 텐데. 네. 그런데 만약에 일본이 지금 내일 화이트리스트에서 제외하면 국민 감정이 극도로 악화되었을 텐데, 네. 악화될 텐데. 그러면 우리 문재인 대통령이 예, 한일 관계를 미래지향적으로 발전적으로 할수 있는 큰 결단을 내리 내리지 않은 국민적인 통합의 발언을 할수 있는 그런 역할을 못하잖냐. 그리고 우리 정치권도 그거에서할 수가 없다. 그래서 이런 데드라인을 넘는 조치니까 절대 해서는 안 된다. 그래서 사실은 사적으로는 많은 자민당 의원들이 예, 또 다른 당 의원들이 그 문제에 관해서만큼은 제 말에 공감을 했었습니다.
1: 아, 공감을 했어요? 네. 근데 어 실제로 그렇게 진행이 될것 같지는 않던데요. 분위기가.
5: 그러니까요. 예,
1: 그 김영우 아, 지 의원님은 요번에 8.15 그 메시지에서 요 대통령이 어떤 기조의 발언을 하는 것이 지금 상황에서 타당하다고 보십니까? 굉장히 어려운 부분일 것 굉장히 같은데. 굉장히 어렵겠죠. 저는
0: 예. 뭐 제가 그 입장이라도 굉장히 네. 어려울 겁니다. 그런데. 예, 제가 최근에 이제 그걸 다시 한번 읽어 봤어요. 지난 1965년 이제 박정희 대통령이 한일 국교 정상화 하면서 어 대국민 담화문을 발표했는데 그 내용이 굉장히 좋았습니다. 네. 그때 사실 한일 국교 정상화, 한일 협정 맺는 것을 많은 지식인들 또 학생들이 반대 시위했잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 어 미래 지향적으로 결국 대한민국이 걸어가야 될길 걸어갈 수밖에 없는 길에 대해서 아주 절절한 마음으로 담화문을 발표했더라고요. 네. 그 담화문에 대해서도 반대가 심했죠. 그런데 음. 저는 그것이 지도자가 걸어야 될 길이라고 생각을 합니다. 음. 아, 지금 현재 에 있어서 우리 대한민국 국민들의 반일 감정이 분명히 있죠. 네. 그런데 이 청와대에서 또 정치권에서 이것을 반일 감정을 부추긴다든지 이 반일 감정이 곧 애국이라는 아주 잘못된 네. 이런 그 선동을 해서는 안 된다고 봅니다. 물론 어렵죠. 현실적으로 두 나라 간에 또 국민 간에 자존심이라는 게다 있죠. 네. 또 과거에 우리가 사실 또 피해 국가였고 네. 그런 걸 우리가 모르는 바는 아니지만 이 자리에서 제가 조금 뭐 문재인 대통령께 호소 드립니다만은 정말 이런 때일수록 어, 국민을 또 국가를 어느 방향으로 이끌어야 될 것인지에 대해서 아마 냉철한 그 심정으로 그 담화문에 담아야 된다고 봅니다. 제가
5: 생각하기에는 예, 아, 예, 어, 우리나라와 일본은 지리적으로 가장 인접한 데다가 경제적으로도 최근에 더 절실하게 느끼듯이 아주 밀접하게 결합되어 있습니다. 네. 어, 우리 경제도 일본 경제도 서로의 도움이 없이는 제대로 굴러가기가 어려울 정도로 밀접하게 결합되어 있거든요. 따라서 숙명적으로 어, 서로 돕고 가야만 에, 우리 세대는 물론 우리 미래 세대들에게도 어, 반드시 아주 양쪽에 윈윈하는 그런 미래지향적 관계가 필수적이죠. 그런데 불행한 예. 과거가 있었습니다. 예. 그 불행한 과거를 어떻게 해결할 거냐. 이거는 저는 투트랙으로 가야 된다고 생각합니다. 불행한 과거는 과거사대로 양쪽이 충분히 대화하고 토론해서 시간을 가지고 하나하나 해결해 나가는데 그것이 미래지향적인 그런 관계에 영향을 줘서는 안 되는데 그 룰이 지금 깨진 것이 아베 정부가 그 징용공 근로노동자 문제에 대한 대법원 판결을 이유로 경제 보복을 한 거거든요.
1: 네.
5: 그, 어제 일본의 어느 정치인은 저한테 그런 얘기를 하더라고요. 야구 경기장에서 일어난 일을 갖다가 왜 축구 경기장에서 제재를 하냐?
1: 아, 일본 정치인이요? <웃음> 네. 음. <웃음> 그런
5: 이야기를 하던데 네. 예, 이것은 잘못이죠. 그래서 이 잘못된 거, 그 원인을 이제 일본 사람들은 또 이렇게 얘기합니다. 일본도 과거사 문제로는 일본의 젊은 세대들이 상처를 받을 수밖에 없는 것인데 청구권 협정으로 위안부 할머니 문제나 또 징용근로자 문제가 다 해결됐다고 일본 정부가 여러 차례 국민들한테 얘기해서 다 그렇게 생각하고 있는데 한국이 반복해서 일본의 상처에 손을 놓고 자꾸 어, 후보되는 거 아니냐 이런 식의 비유를 하면서 아, 아, 좀 빨리 이게 마무리됐으면 좋겠다.
1: 그런데 런 의견이죠. 김지님그 시간이 없어서 간단하게 여쭤보면요. 요번에 오늘 화이트리스트가 통과 아 뭐야 배제가 되면요. 어, 8일로 메시지가 말한 이른바 그 미래지향적인 메시지가 될 가능성이
5: 상당히 낮 낮은 거 아닌가요? 8일로 메시지가 발표되더라도 그것이 시행되는 데는 한 3주 정도의 시간이 필요합니다. 아, 화이트리스트. 화이트리스트가 예. 아, 화이트 예. 그리고 어그이 문제에 대해서는 미국이 최근에 들어서 갑, 아주 강한 그 개입의 의사를 표현하고 있고 해서 네. 저는 양쪽의 외교 당국이 더 어, 진솔하게 빨리 협상 테이블에 앉아서 문제를 풀어야 김, 됩니다. 김영우
1: 의원님도 그렇게 생각하세요? 화이트리스트가 통과돼도 좀 유화적인 메시지가 발표돼야 된다고 보세요.
0: 그, 그 쉽진 않겠지만 네. 화이트리스트 그 리스트에서 배제가 되는 것이 한일 관계에 끝이 아니다 알겠습니다. 네, 오늘 여기까지, 여기까지만 듣, 네.
1: 듣도록 하겠습니다. 오늘 네. 두분 감사합니다.
6: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 아, 일본 얘기 관련해서는 오늘 이 상황이 상황이니만큼 하실 말씀들이 많으셨던 것 같습니다. 2부를 꽉 채워서 그냥 진행을 했네요. 자 3부는 금요일 금요일 3부는 지금은 을밀대 시간 마련되어 있습니다. 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간 안진걸 민생경제연구소 소장이 막 뛰어왔습니다.
7: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까.
1: 땀을 뻘뻘 흘리면서 뛰어오셨어요?
7: <웃음> 예. 덥습니다.
1: <웃음> 항상 뛰어다니시니까요. 예. 자, 오늘은 아, 이번 주에 있었던 가장 좀 비극적인 사건 중에 하나입니다. 그죠? 예. 어, 목동 빗물 펌프장에서 결국은 세 명이 숨진 사고가 아, 발생을 했습니다. 이번 사고를 뭐 여러 가지 관점에서 볼수
7: 있겠지만은 안 소장님은 어떤 시각에서 보고 계십니까? 저는 이번 사고가 우리가 이제 뭐 인재냐 천재냐 이런 이야기 많이 하잖아요. 전형적인 인재라고 생각합니다. 이 비밀 펌프장 보시면 엄청난 지하 구요. 그렇죠. 이렇게 빗물을 이제 모아가지고 그게 침수가 되면 안되기 때문에. 네. 이제 큰 바다로 아니 바다 강으로 이렇게 연결시키는 네, 수십 미터 네, 깊이더라고요 네, 니까뭐 네. 영화에나 나온 그 지하로 들어온 엄청난 구멍입니다. 그렇죠. 아니 최근에 우리가 어땠습니까? 솔직히 일반 시민도 기상 예보에 취약한 일반 시민들도 날씨 다 확인하고. 비가 요즘 엄청 폭염과 폭우가 교차하고 있는 상황이잖아요 네. 그러면 지난주 우리 최강 시사라도에서도 이제 우리 앵커님 휴가 하실 때민 우리 민동계 아나운서님 아니 네. 앵커랑 제가 같이 했을 때 그때도 그랬거든요 와이 폭염과 폭우가 왔다 갔다 하는 와중에 네. 저기 톨게트 캐노피에서 농성하고 있는 노동자들 네. 그다음에 삼성전자 그 강남역 사거리에서 네. 고급 농성하고 있는 노동자 해고 노동자 너무 안쓰럽다. 빨리 해결으면 좋겠다. 이야기도 했었거든요. 네. 그리고 더 제가 이, 이번 이 사고가 인재라고 생각하는 건요. 토요일 날 지난주 토요일 날 아베규탄 2차 큰집회가있었거든요어 네. 1차 집회보다 2차 집회 5천여 명이 넘게 많이 모였어요. 근데 관련 행사가 금요일 토요일 날 아베규탄 집회가 2개가 취소됐습니다 왜취소가 되니까 때문에 폭우가 내릴 예정이다라는 아, 예보 때문에요. 일반 시민들도 또 시민 단체들도 폭우 가능성이 한 7, 80%만 돼도 취소한 겁니다. 혹시라도 그냥 지상에서 하는 행사인데도 혹시라도 안전사고 생길까봐. 근데 2차 아베규탄 집회는 이제 7시도 내리긴 했는데 마침 폭우가 안 내렸고 우리는 폭우가 내려도 하지 않은 분들이 5천명 정도가 모인 거거든요. 음. 그러니까 굉장히 많이 모인 거예요. 저는 이제 사람이 많이 모였다. 이야기도 중요하지만 지금 우리 국면에서 이제 내일 토요일날 3차 아베규탄 집회가 있습니다. 아주 크게. 요것도 말씀드리고 싶지만 아니 일반 시민들은 시민단체들도 강우가 예상되는 상황에서 두 개나 행사를 취소함으로써 안전에 네. 혹시라도 문제 있습니까 네. 최선. 자, 서울시의 돌발 강우 시 하수관로 내부 안전 관리 작업 매뉴얼 이 있습니다. 우기에는 작업전 기상청 일교표를 실시간으로 확인해라고 되어 있고요. 네. 강수 확률이 50% 이상이면 작업을 취소해라고 되어 있습니다. 아니 근데 네. 왜다 이제 폭우가 내릴 거라고 예보가
1: 다 뻔히 내려진 상황에서 왜 무리하게 작업을 강행을 했을까요?
7: 그러니까요. 예를 들면 이 시설이 지금 당장 가동 중이어 가지고 네. 이게 뭐 예를 들면 지금 비가 엄청나게 곧 내릴 텐데 이게 예를 들면 뭐가 고장이 나 가지고 네. 빨리 뭔가 작업을 안 하면 뭐 그런 거있잖 영화에 나온 것처럼 이제 이 시설에 뭐 물이 이렇게 불어나 가지고 인근에막 네. 침수가 되고 심, 이런 상황이. 침수 그 예, 위험이 예, 있다. 이런, 이런 게 아니었다는 이해가 거죠. 되는데 시범 가동 중인 네. 상태고 시공 중인 상태입니다. 네. 다만 이제 예를 들면 뭐 여기 방수문 이제 문을 저 비를 막는 방수문에 누수가 있고 감전 위험도 있다. 뭐 이런 게 있어. 지금 방금 전에 나온 단독 경연 심 단독 보도를 보면 목동 참사가 이제 31일 날 발생했잖아요. 사흘 네. 전에 방수문이 누수가 된다. 음. 근데 감전이 될 수도 있다. 이런 지적이 있었대요. 음. 근데도 강행으로 나옵니다. 그러니까 근데 이제 다만 이제 우리가 최근에 산재 사고, 일단 우리 시청자, 청취자들께도 말씀드릴 게 정말 너무나 안타까워. 1년에 2 0 0 0명 안팎이 지금 산재로 죽고 있습니다. 네. 그래서 저번에 우리 최강세에서 한번 말씀드렸죠. 소설가 김은선 선생님이 오죽하면 네. 건설 현장에서 떨어져 죽는 분이 너무 많다고. 이제 사실 여기도 건설 현장입니다. 그렇죠. 지하 건설 현장. 넓은 네. 의에서세 네. 분이 돌아가셨는데. 네. 어 노동자들은 자꾸 떨어져서 죽고. 그러나 건물은 이로 올라가고 이유는 이로 올라가고 있다. 음. 누군가 엄청난 탐욕을 부리고 있고 누군가한테 죽고 있다 이렇게 그 화제가 됐잖아요. 이번 사건도 일단 서울시 매뉴얼을 보면 강수하기 50분 작업 취소해야 되고 하늘에 먹그름이 보여도 즉시 철수라고 되어 있어요. 아 그래요? 예? 지하작업이니까. 매뉴얼 이런 자체는 철수했잖아요. 네. 네. 그러니까 일단 박원순 시장이 안전과 관련해서는 이런 유명한 말을 남기지 않았습니까? 늑장 대응보다 과잉 대응이 맞다 음. 그 말은 맞잖아요 사실 좀 과잉이고 오바다 싶어도 사람과 안전에서는 그렇게 해야 되거든요 근데 이미 이때 어, 이 시선은 수문 개폐를할수 있어 해당 매뉴얼 적용 대상이 아니다 이런 음. 이제 변명이 나와있고요 네. 근데 사고당일 기상청은 서울에 강한 비를 경고했습니다 아니 일반 시민들도 집회하는 걸 취소했거든요 그러니까 이게... 지상에서 하는 행사임에도 불구하고 혹시라도 누구라도 다칠까봐
1: 서울시는 어, 예. 그런 매뉴얼을 만들었지만, 이거 여기 기업 아닙니까? 예. 여기가 기업이, 여기가 현대건설. 현대건설이죠? 예,
7: 현대건설이 했는데, 이제 일명 현대건설은 나몰라라고 직원, 비정규직 직원만 보냈다 그러면 이제 비난가스가 더클 텐데, 현대건설 직원 한 명도 같이 내려갔습니다. 그렇죠. 협력업체 직원들과 두명본사 직원 내려갔는데 예. 한 분은 이제 노인 분이고 한 분은 또 외국인 노동자입니다. 그러니까 여기서도 우리가 알수 있습니다. 뭐 외국인 노동자 자꾸 뭐 비난하는 사람들 결국 이렇게 위험한 업무도 외국인 노동자가 와서 하고 있는 거거든요. 예. 그 그러니까 저번에 황교안 대표도 이상한 말했는데 그런 말 하면 안 됩니다. 이렇게 위험한 업무다 우리를 위해서 우리 국민을 위해서 또 돌아가셨잖아요. 근데 다 이번에는 그 현대건설 직원도 그두 분을 구하다가. 그러니신거로 예. 지금 추정이 되고 있거든요. 그러니까, 예를 들면, 그동 최근에 산재는 정말 대자본들이 그 위험과 죽음을 외주화하고 비정일도 예. 시켜가지고 벌어졌는데 이번 사건도 그런 측면이 있습니다. 일단, 어, 협력업체 직원 두 명이 내려갔으니까. 근데 그렇죠. 어쨌든 정규직 직원도 마지막까지 최선을 다한 거로 보이니까. 예. 뭐, 기존에, 최근에 있었던 사고로 무조건 비난하기는 좀 어려운 면이 있습니다. 첫 번째는
1: 어~ 아마 작업 일정 때문에 어~ 좀 속된 말로 이~ 안전 작업자의 안전은 무시했다 앞에 뭐~ 무슨 단어를 붙이고 싶지만은 예. 방송이니까요 무시했다 이게 첫 번째가 있는 거고 예. 두 번째는 위험의 외주화 문제를 얘기 안할 수가 없는 없습니다. 거고요. 현대건 직원들
7: 완전 비정규직만 보내갖고 나몰라라 예. 하면 이제 예를면 들그 원청이 예. 엄청난 비난을 받아야 되잖아요. 그게 예. 문제가 됐었고 그동안 예. 김문 선생님도 그걸 지적한 거고. 근데 이번에는 그 현대건설 직원 마지막까지 함께 예. S 모로 봐서 첫 번째 매뉴얼을 제대로 지키지 않은 문제. 예. 설령 매뉴얼대로 했다 하더라도 아니 지하 작업에 예. 비가 일반 시민들도 최근 날씨라는 게 완전히 폭염과 폭우가막 게릴라처럼 왔다 갔다 해가지고 다 예를 들면 휴가 일정도 막 예를 들면 조정하고막다 이렇게 버릴 수 있었잖아요. 네. 근데 이렇게 큰 대기업 사업장, 그 다음에 양천구하고 서울시, 안전 민간 사업장도 아닙니다. 이제 결국은 서울시와 양천구가 관리하는 시설이거든요. 네. 공공기관이 관리하는 시설에 이런 일이 발생한 것에 대해서, 어, 광수 시장이 지리산 종주 중이었더라고요. 제가 확인해 보니까. 아, 당시에. 근데도 불구하고 네. 이제 31일날 사고가 발생하자마자 네. 바로 이제 휴가 취소하고 어, 31일날 현장에 왔고 1일날도 또 현장을 갔어요. 진영장은 그러니까 이런 모습은 좋습니다. 그런데 어, 그렇게 안전을 강조하고 늦장들보다는 과잉 대응, 오바해도 좋다라고 했는데 이런 사고 발생 때문에. 서울시의 책임도 가볍지 않다라고 보고요. 지금 책임 소재 규명을 하고 있는데, 아까 말씀드린 것처럼, 어, 사흘 전에 방수분이 누수가 되고 감전 위험이 있다는 라걸 알고도, 물론 이번에 예. 사고는 뭐 방수분 누수나 감전 위험 때문이 아니고, 이제 제 작업하고 있는데 엄청난 비가 갑자기 와가지고, 예. 물이 실제로 그쪽으로 확 쏟아져 가면서 휩쓸린 거이긴 하지만, 분명한 것은 사흘 전에 이 작업장이 위험하다라고 예. 양청부가 보고를 했더라고요. 그러니까 그러면 어 엄청난 폭우뿐만 아니라 이 부분 때문에도 일면 노동자들의 작업에 대해서 조심했어야 되는 거예요. 예. 그러니까 서울시의 책임이 가볍지가 않은 것으로 지금 비판할 수가 있습니다.
1: 어, 그또한 가지 문제를 짚어봐야 되는데 이거는 뭐 작업 상황에서 이제 뭐 비, 비가 오든 안 오든 어쨌든 작업은 시작이 됐고요. 작업 상황에서 안전 장비라고 해야 될까요? 그러니까 위에 관리하는 사람과 밑에 지하에서 예. 작업하는 사람이 의사소통이 안 되는 상황. 뭔가 규정들을 제대로 안
7: 지키고 있었는 게 아닌가 싶어요. 어떻습니까? 어 여기가 이제 터널이 신월동에서 저수지에 물이 70% 차면 자동으로 터널로 들어오게 설계되어 있습니다. 예. 그래서 시험가종류인데 30%만 물이 차도 터널 내부로 물이 쏟아지게 돼 있답니다. 예. 그러니까... 비가 조금만 와도 위험하니까 예. 첫 번째 계속 이 폭염, 폭우가 염폭 계속 우리는 쏟아지고 있다. 아까 계속 제가 반복적으로 말하지만 지상에서는 집폐도 시민을 예. 취할 정도로 예. 조심한 거거든요. 정날 우리 안전물 감정 조심해야 된다는 것 때문에. 그런데 예. 네. 여기는 지금 강한 호우가 예상되는데 일단 투입시킨 문제고 이 터널 내부는 트럭 두 대가 드나들수 정도로 엄청나게 큰 구멍입니다. 가로세로 예. 10미터나 된대요. 그러니까 실제 여기 제가 사진도 갖고 왔는데 그죠 보시면 이제, 와 오늘 유튜브도 나오죠. 예. 정말 엄청난 구멍이잖아요. 영화 예. 속에나 나오는 우리 일반 시민들은 볼수 없는 예. 지하로 엄청난 이제 빗물들을 이제 받아가지고 어, 침수 안 되고 강으로 이제 내보내게 되어 있단 말이죠. 근데 여기를 보니까 드라수속그좀 난간 사다리, 일면 뭐. 무슨 빗물 쏟을 때그 양화 같은데 보면 뭐 이렇게 잡을 수 있는 시설 있잖아, 손으로 네. 뭐 이런 것도 하나 하나도 없는데 특별한 장구도 착용하지 않고 들어간 걸로 지금 밝혀지고 있어요. 안전 장구도 예. 제대로 마련이 안돼 있고, 예. 그러니까 예를 들면 시설가빗물요 빗물 확들어다쳤다 그럼 사람이 확쓸려가 버리지 않겠습니까? 근데 예를 들면 가로세로 10m 그 엄청난 터널이긴 하지만 뭐 손으로 이렇게 잡을 수 있는 시설이라든지 또는 뭐 거기서 어 나올 수 있도록 사다리 같은 게 설치돼 있다든지 이렇게 영화 같은데 보면 이렇게 막 그러니까 구조물이 있잖아요. 위험을 알릴 수 있는 예를 들어 뭐 무전기라든가
1: 사이렌이라든가 이런 것도 전혀 없었다. 예, 예, 예. 그래서 그구하로 내려갈 수밖에 없는 상황이었고 그래서 또 변을 당한 거고요. 그러니까 현대건설 직원 한
7: 분까지니까.
1: <웃음> 근데 이게 사실 이제 위험의 외주화를 넘어서서요 작업장의 안전 그러니까 이런 부분들이 굉장히 지, 어, 잘 지켜지지 않고 있다라는 건데 요번에 이제 법이 하나가 통과가 됐잖아요 산업안전보건법 예. 김영균 씨의 죽음으로. 맞습니다. 예. 근데 이런 것들이 통과가 돼도 전혀 뭐 뭐랄까요
7: 이게 개선이 되지
1: 않는 느낌이에요. 계속 사람들이 죽지 않습니까? 예. 이 어떤
7: 부분이 문제라고 보세요? 예, 1년에 지금 아까 말씀드린 것처럼 산재로 대한민국에서 지금 출생률까지 저하돼서 인재 하나 하나가 사람 사람 하나가 굉장히 중요한 대한민국에서 이천여 명이 돌아가신다 그랬잖아요. 예. 오늘 아침에 어, 여보, 남편 잘 갔다 올게 했던 예. 가장이나 부인이나 남편이 싸늘한 줌으로 돌아오는 겁니다. 2천명이나 1년에. 예. 엄청난 건데, 고, 마침 고 김용균 재단 예. 설립준비원에 아까 말씀드린 그 김용균 대책위원회에서도 성명을 냈더라고요. 그러니까 결국은 어디에서도 일단 법도 예를 들면 위험의 예주화에서 예외가 많다고 그래 이런 사업장은 지금 위험의 예주화의 예외 사업장입니다. 음, 네. 그러니까 그렇군요. 규정이 안 되는 사업장 아직도 너무 많습니다. 네. 그리고 어 결국은 매뉴얼도 만들어놓고 안, 안 지킨 거로 지금 다시 확인이 되고 있지 않습니까? 하니까 이걸 어디서부터 뜯어고쳐야 되나 이런 생각이 들고 그... 저는 이렇게 생각해 만약에 현장 노동자가 어, 지하로 내려갔는데, 비가 올것 같은데, 왜 우리한테 수로 내려가라고 하냐. 네. 작업 거부권이 있어야 된다. 생각해. 이 부분도 지금 굉장히 논쟁이 되고 있는 것 작업 같거든. 거부권. 예. 예. 위험 작업 거부권. 음. 근데 그걸로 페널티를 받거나 징계를 당하지 않는. 예. 그니까 예를 들면, 누가 보기에도 위험한 상황. 설령 사고가 안 났다고 쳐도요. 포, 폭우가 예상되고 있는 상황에서 지하로 내려가라는 거잖아요. 네. 안 되겠다, 못 내려간다라고 이분한테 권리를 정확히 줬으면, 이면이두 분이 야곧비 오는데 어떻게 내려가냐. 이 네. 이걸 거부할 수 있어야 되는 거죠. 이 부분만 제대로 우리가 안착이 돼도 위험하는 그예 위험 작업하는 사람들이 예. 위험 을 누가 가장 잘할까요? 작업하는 사람, 작업하는 사람들 귀신처럼 예. 알거든요
1: 알겠습니다이한 해에 네. 2,000 명이 작업하다 일을 하다가 숨진다는 거는 굉장히 우리 사회가 야만적이라는 얘기거든요. 맞습니다. 이 부분들을 좀 근본적으로 한번 어, 어떤 부분들을 우리가 개선해야 될지
7: 고민을 해야 될 시점인
1: 것 같습니다. 늦었지만은 예, 네, 가장 그냥...
7: 다시 한번 강조드리는 게 위험 작업 거부권. 예. 네. 오늘 현장 노동자에게 될 주고 것 같아요. 네. 노조는 예면 노동조합에는 그것을 요청할 수 있는 권리를 주고 현장 노동자들은 그걸 거부할 권리를 주고. 알겠습니다. 그러면 느낌이 바로 오거든요. 현장에서는 지금 예. 뭔가 조짐이 안 좋다거나 비가 올것 같은데 뭐 지시아 내려가냐. 좀비 예를 들면 비가 당분간안올때 가자라든지. 알겠습니다. 이게 당장 급한 공사가 아니었거든요. 일상점검이었다고 지금 나오거든요. 예, 생각해야 될 저는, 부분이 예. 많습니다. 이번 사고에 예, 대해서. 제, 예. 저도 굉장히 오늘 매우 예. 심란하고 예. 다시 한번 지금 또 그런 모델을 이 폭행과 폭우 폭염 속에서 옥상에 농성하고 있는 분들 공공분수, 예. 이분들도 안전이 문제잖아요 여기도 빨리 대화로 빨리 안전을 내려올수 있도록 신경 써주시면 좋겠고 지하라든지 염시설 작업장 모든 곳에서 어, 일단은 중간으로 점검 다시 봤으면 좋겠습니다 알겠습니다 예. 오늘 말씀 감사합니다 예, 고맙습니다
1: 민생경제연구소 안진걸 소장이었습니다 김경래 최강식사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 아, 일본 여행 요새 좀뭐 가지 말자라는 얘기도 꽤 있었고요. 그리고 실제로 많이 안 간다는 얘기도 있습니다. 뭐 비행기 편도 줄어들고 있다고 하고 일본에서도 관광객이 없다 이런 뉴스들도 나오고 있고요. 이 와중에. 일본을 갔다 온 사람이 있습니다 KBS 기자인데요 KBS 김진호 기자가 일본 현지를 관광 때문에 간건 아니고 어떤 분위기인지 한번 좀 현지를 분위기를 좀 파악하러 다녀왔다고 합니다 실제로 많이 줄었을까요? 아니면 일본 사람들은 또 어떻게 생각할까요? 궁금한 부분들이 있습니다 김진호 기자 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 언제 출발을 한 거죠 일본에?
6: 월요일 아침 배 타고 부산에서 8시 40분 배 타고 일본 쓰시마 섬으로 들어가서
1: 보통 대마도라고 아, 하죠. 그렇습니다. 예. 대마도로
6: 이름난 그 쓰시마 섬으로 들어가서 그, 그 당일에 후쿠오카로 갔고 그럼 비행기 타고요? 그렇습니다. 후쿠오카로, 쓰시마 공항에서 후쿠오카로 갔고 그다음에 후쿠오카에서 시모노세키시를 갔고요. 예. 또사가현의 사가시 이렇게 총네곳 도시 다녀왔습니다. 사가현은 어느 쪽이에요? 사가현이요. 예. 후쿠오카에서 서남쪽인데 아 바로 붙어있는 현이라고 보시면
1: 되겠습니다. 여기 지금 말씀하신 어, 스시마섬, 후쿠오카, 시모노세키, 사가현 여기가 한국 관광객들이 많이 찾는 곳인가요?
6: 아 그렇습니다. 최근에 좀그 대도시보다는 중소도시 여행이 인기를 끌면서 음. 어, 사가현이라든지 시모노세키 또거기 기타큐슈도 있고 후쿠오카도 있고 그쪽의 큐슈 지방에 어, 관광이 인기를 좀 끌고 있거든요. 아 그래요? 그러면서 어, 대도시보다는 좀 중소도시로 가는 분위기가 좀 있습니다.
1: 제가 스시마 그니까 대만도는 그 얘기를 들었어요. 뭐관광객의한 90% 넘게 한국인이다. 99%입니다. 아 99%요? 예, 예. 한국인이다 이런 얘기 들 듣는데 여기도 한강 다른데 후쿠오카, 시모노세키, 뭐 사가야 이런데도 한국 관광객의 비중이 꽤 높나요? 음,
6: 그렇습니다. 어, 한국 이용객이라든지 예. 그 한국. 항공 이용객의 비율을 보면한 절반 정도 외국 관광객의 절반이 어, 네, 그래요? 합니다. 이 정도는 볼수 있겠습니다.
1: 굉장히 높은 비중을 그렇습니다. 차지하고 있장요 한국에. 요번에 예, 예. 갔을 때는 뭐배 타고 대마도로 갔다가 이제 비행기 타고 이렇게
6: 들어갔다고 했는데 이 한국 사람들이 많이 없던가요? 실제로? 어땠습니까? 어, 조금 지역별로 차이는 있는데 예. 가장 큰 도시였던 후쿠오카는 조금 한국인들이 있지만 나머지 도시들 같은 경우는 실제로 한국인들이 많이 줄었습니다. 그래요? 예. 음. 상인들도 만나고 또 한국인 관광객도 만나고 여러 명 만났는데 어~ 줄었냐고 물어보면 모르겠다는 사람은 있어도 안 줄었다는 사람은 없습니다. 아. 대부분이 줄었다고 또 이야기를 하거든요.
1: 아니 근데 표면적 그러니까 피부에 딱 느끼는 거는 음. 이제 김 기자가 느낄 수 있는 게배 타고 대마도 갈때 배에 얼마나 탔는가 그리고 이제 이제 취재하다가 이제 비행장이나 아니면은 이제 뭐라고 그러죠 항구 이런 데서 배가 들어오면은 얼마나 많은 사람들이
6: 내리나 이런 거 보실 거 아니에요. 어땠습니까? 숫자로 좀 말씀을 먼저 드리면은 네. 어, 이 시모노세키하고 부산하고 왔다 갔다 하는 회리선이 있습니다. 네. 500한 50명 정도 타는 배인데. 거기에 저희가 취재를 해보니까 70명 정도 타고 한 50명 정도 타고 이 정도로 왔다 갔다 아, 하거든요 아 10% 정도밖에 안되네요 예, 예, 사실상 배가 좀텅 비어있는 상황이라고 어, 보면 그, 되게... 통빈 배가 운항을 하는 거예요? 아 그렇습니다 그건 거의 적자하겠는데요 그중 일본은 또 보따리 상들이시거든요. 관광객들이 아니라. 아, 예, 생업, 한... 생업 때문에. 예, 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 예. 그런 분들이기 때문에 사실상 관광객들이 어그배 타고 가시는 분들은 확실히 많이 줄었다는 거를 음. 좀 실감을 비, 할 수가 있어요. 비행기는 어떻습니까? 이 저기, 비행장도 아마 취재를 하셨을 것 같은데. 습니다 공항 쪽에 가보면 아, 공항 이죠 비행장이 뭐냐 <웃음> 예, 예. 공항 쪽에 가 보면 백길보다는 조금 사정이 나은데 저희가 취재를 어, 예. 몇 비행 편을 해 보니까 어150 편 정도 대, 150석 정도 되는 규모 비행기에서 한 40석 정도가 비, 비워서 아. 예, 이륙을 하는. 저도 게요.
1: 일본을 가끔 갔었는데 좌석이 빈걸본 적은 거의 없어요. 지금 특히 어. 성수기라서 예. 비지 않는
6: 철이거든요.
1: 근데 그, 그래도 일정 부분 그 아, 많은 예. 퍼센티지는 아니래도 좀 비어서 운행 운항을 하고 있다. 그렇습니다. 근데 이 일본 분들을 많이 만났을 거 아닙니까? 일본 사람들. 예를 들어, 뭐, 후쿠오카, 시모노 새끼, 사과, 그 관광지, 그니까 한국 관광객들이 많이 찾는 가게라든가, 뭐, 식당이라든가, 이런 데 많이 찾을 거 아니에요? 네. 그런데 일부러 찾아가셨을 거 아닙니까? 취재 때문에? 그렇습니다.
6: 어, 많이 없다 그래요? 뭐라고 합니까? 거기 주인들은? 일단 뭐 숫자로 또 말씀을 드리면은 네. 제일 많이 줄은 곳이 쓰시마거든요. 상인들이 네. 물어보면 작년이 100이면 지금 한 40, 30 이렇게 온다 음, 이렇게 이야기를 좀 절반 하고. 이하로 줄어들었다 그렇습니다. 예. 사실상 좀 많이 텅 비어 있다는 느낌이다 이렇게 이야기를 하시는데 특히 그 주로 이제 그런 섬 같은 경우는 전세버스 운영을 해서 그섬 안에 관광을 할수 있게 하는데 안에 버스 회사 몇 곳이 있습니다. 그러면 일본 안에서 운영하는 버스 회사인데 어, 스케줄표가 이렇게 나와 있어요. 그렇겠죠. 예, 예. 네. 그러면 스케줄표에 7월 중순 기점으로 앞에는 이제 빼곡히 써져 있는데 그 뒤로는 텅 비었어요. 하였습니다 그러니까 그것만 아, 봐도 예, 예. 지금의 상황이 한국인 음. 관광객이 많이 줄었다는 것을 충분히 좀볼 수가 있었습니다.
1: 궁금한
6: 게 그분들이 그러니까 일본 사람들이 이제 관광객이
1: 줄은 줄면은 본인들의 이제 수입이 주는거 아니겠습니까? 그렇죠. 아무래도 수입이 줄고 이런 부분에 당연히 불만이 생기겠죠. 근데그 불만이 아 한국 사람들 왜왜 이렇게 안 오고 그래? 불매 운동이 너무한 거 아니야? 이렇게 하는지 아니면은. 아, 어, 일본 정부, 그러니까 아베 정부가 정책이 야, 이게좀 너무한 거 아니냐. 이게 우리 사정은 생각도 안 하고 어느 쪽으로 향하고 물론 이게 딱 잘라서 얘기하긴 네. 뭐 하지만은 분위기가 어땠습니까?
6: 어, 제가 좀그 취재하면서 가장 네. 많이 들었던 말이 어 일단 저는 외신 기자다 보니까 거기서는 외신 기자다 아, 그렇습니다. 네. 한국의 기자로서 일본인에게 현재 상황에 대해서 어떻게 생각하시는지를 음. 자주 묻고 다녔던 건데 가장 많이 들었던 표현이 나라와 나라의 문제 뭐 이런 표현을 하셨어요. 그래서 어, 이 부분에 대해서 좀 밀도 있는 내 속마음을 이야기하기는 좀 곤란하다 이런 식으로 좀 넘어가시는 분들이 많았는데 약간
1: 일본 사람들 특유의 또 그런 아, 게 있겠죠. 그렇습니다. 예. 예.
6: 예. 그래서 그렇다 보니까 음 외교적으로라든지 정부간에 좀잘 풀었으면 좋겠다는 식으로 어 저한테는 많이 설명을 정부간에 해줬습니다. 잘 풀었으면 좋겠다 그렇습니다. 예 음... 굳이 뭐 아베 정부라든지 이런 데에서 딱 지목을 해서 이야기하지는 음... 어, 않았지만 네 예, 나라와 나라의 문제로 좀 풀었으면 좋겠다는 이야기들 많았습니다
1: 약간 일본스럽네요
6: <웃음> <그렇습니다>. <웃음> 대답이 <웃음> 예.
1: 한국 관광객들도 만났을 거 아닙니까? 저도 이게 리포트나 이런 걸 봤는데, 한국 관광객들 인터뷰가 거의 없더라고요. 잘안 하려고 하죠, 인터뷰? 당연히.
6: 많이 어려웠습니다. <웃음> 네. 붙잡고 좀 말씀을 들어봐도, 저, 저희가 이제 카메라를 들고 왔다 갔다 하니까. 그러니까요. 피해 다시는 분들도 좀 음, 있어.
1: 재진 것도 아닌데, 사실. 네, 그렇습니다. 어, 뭐라 그래요? 이게. 일단 예약을 했으니까 왔을 거 아닙니까, 그죠 그렇죠? 그렇죠.
6: 그래서 되게 부담스러웠을 것 같아요. 제일 좀 인상 깊었던 분이 스시마섬에서 예. 어, 만났던 분이었는데 어, 딸세 명둔 아버지였는데 올해 처음으로 가족끼리 해외여행을 이제 꾸려서 왔다는 아, 거예요. 그런데 그 오래 전에
1: 계획을
2: 했었기 때문 예, 예, 예. 예.
6: 그런 상황이었는데 가족끼리 이번 여행에서 찍은 사진은 절대 SNS에는 올리지 말자 아. 이렇게 약속을 하고 어, 일본으로 관광을 오셨다고 하더라고요. 예. 그리고 주변 친척들한테는 어 일본 간다고 말도 못하고 그래서 뭐 신나는 여행을 하시는 분들은 한 번도 못 뵀습니다. 오랜만에 계획한 여행인데 마음이 좀 뭐랄까 약간 불편한 느낌 그렇습니다.
1: 그런 게 있었겠죠. 예예. 예. 근데 아까 말씀하셨듯이 이제 중소 도시 이쪽은 어 관광객들이 많이 줄었다고 하는데 대기 대도시는 좀 아직까지는 큰 영향이 없다 이런 얘기도 있어요. 음. 어떻게, 뭐 어떻게 보세요?
6: 그렇습니다. 대도시 특히 도쿄 오사카 정도로 보면 될것 같은데, 네. 어 한국인 관광객 이 가장 많이 찾는 도, 그 일본 내 도시 1위가 도쿄나 오사카, 그러겠죠? 아, 예, 오사 네. 그 3위가 도쿄입니다. 아 그래요? 예 예. 1위가 어디예요? 1위는 오사카. 아 그래요? 예, 2위가 후쿠오카, 3위가 음. 도쿄입니다. 음. 그러다 보니까 어. 대규모 도시, 특히 도쿄 같은 도시에서 한국 관광이 줄었다는 것을 어, 좀 체감하기 어려울 수도 있고 실제로 아베 정부에서도 어, 관광성에서 발표하는 어, 멘트 같은 거 들어보면 어, 한국인 관광의 감소가 특별한 영향을 주지는 않고 있다. 이런 식으로 음. 발언이 종종 나오고 있거든요. 예, 예. 다만 중소도시의 상황은 이야기가 다르다는 거죠. 전반적으로 일본
1: 쪽의 한국인 관광 분위기는 알겠는데 김 기자가 보시기에 뭐요번 이번... 여행 아~ 여행이 아니죠 취재를 통해서 취재입니다. 예 어떻게 좀 뭐랄까 좀 느끼 뭐~ 어~ 기대하지 예상하지 못했던 걸 어떤 느꼈다든가 뭐~ 이런 음. 부분들이 좀 있습니까
6: 처음에 저희가 이제 취재 갔을 때만 해도 어떤 영향 정도만 있겠다는 그냥 추상적인 상상하고 취재를 네. 좀 시작을 했는데 가서 보니까 어~ 이~ 처음에 제가 말씀드렸던 나라와 나라의 문제 이 말씀 한번 드렸는데 네. 이 나라와 나라의 문제 때문에 상당한 그~ 파열음이 곳곳에서 나타나고 있다는 게 감지가 좀 됐거든요 음. 또 제일동포 분들 몇분좀 뵀는데 현지에서 이런 분들이 좀 많이 피해 입으세요 거기서. 아, 네. 그 문제가 또 있군요 예, 어디 이야기하기는 그 어려우시고, 예. 어려우시고 특히 뭐 국내 여행사들도 말 못할 고민 또 많으시고 음. 부산항에서 선사 분들도 뵈니까 네. 벌써 사표 쓰신 분들도 많다 이렇게 이야기합니
1: 알겠습니다 오늘 뭐 상황이 더안 좋아질 수도
6: 있어가지고요 그렇습니다
1: 자 고맙습니다.
6: 일본 현지 취재한 KBS 보도본부 김진호
1: 기자였습니다. 오늘 고맙습니다.
6: 감사합니다. 예.
1: 김경래의 최강의사 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음주 월요일날 돌아옵니다.